1: 发展科技，造福全球；认识新科技，迎向崭新的未来。各位亲爱的朋友，在工业、生物、医学等等各领域的科学研究中，最受到大家关注的就是医学。尤其近二十年来，在我们台湾呢，十大死亡原因排行榜的第一名，一直高居不下的就是癌症。现代人除了想要极力去预防癌症之外呢，当然离病这么多人数，要怎么样来治疗也是非常重要的。那在治疗之前就必须要非常精准的判断。而今天新科技大未来节目要为各位介绍的，是在二零一九年未来科技展当中荣获学术创业先锋奖。由国立清华大学生命科学院杨嘉玲副院长所带领的研究团队所研发出的自动化三 D 组织病理 AI 平台，我们先请听众朋友进入今天的第一个单元。下个阶段，我们将邀请杨副院长来跟听众朋友谈谈这项非常重要的研究
0: 。创意嗨一点，哇哦！各位听众朋友们，大家好，欢迎来到创意嗨一点的单元，我是轩佑。时代进入二十一世纪，全球医疗体系以及技术不断的在进步，创新的医疗科技层出不穷。随着这些技术的演进，同时影响了医疗的准确度以及方便性。也改善了医病关系，而这些量身打造的检测技术也越来越符合人性的需求。国立清华大学生命科学院杨嘉玲副院长研发出自动化 3D 组织病理 AI 平台，是目前世界上唯一商业化并且能够完整呈现 3D 组织扫描，可以清楚看见肿瘤细胞形态的检测技术。今天的创意嗨一点，我们邀请国立清华大学生医工程与环境科学系助理教授朱利安博士来为我们介绍癌症的检验方式。朱博士，你好
2: ！你好，主持人好，空中朋友大家好。
0: 癌症的检验方式会有哪几种呢
2: ？癌症的检验方式一般来讲，从一般我们在那个健保有些健康检查的这种，比如说胸透、X 光啦，乳房的造影检测，这种活体的外围的检测。会可以发现到一些呃可能的病灶产生，再来就是大家验血也有可能会去验一些癌症的因子，然后或者是大家做基因检测也有可能会去做一些癌症的高风险因子。那如果已经呃医生会认为你有确诊的可能的话呢，就会做一些呃组织病理的切片出来做抗体的染色检验，再来决定治疗的方向。
0: 嗯，了解。那传统上的癌症的病理检验的技术啊，主要都是二 D 影像，像你前面所提的切片这个技术。嗯，那这样的技术，你觉得有哪些缺点呢？
2: 应该来说，就是这个技术的好处非常的多。嗯，那最重要的缺点其实是在于说，嗯、呃，我们从身体里面取出来的切片已经非常小了，因为你不可能把一个很大的组织整个挖出来。你说把肝脏挖出来，人就活不了了。嗯，那如果说你只能取一点点，嗯、那在这一点点。比如说几个呃一个 m i l l i m e t e 左右的大小的组织，你又要再把它切成一个很薄的片子，你可以想象在切的过程当中，你可能会选择到不是主要病灶的一些切片，嗯、或者是呃你在染色的时候也没有办法对于全面。的这整个肿瘤到底有多少种不同的呃、嗯，我们叫 biomarker 在里面做一个全盘的了解
0: 。那您刚提到那个 biomarker， 可以再为听众朋友们做多一点解释嘛？因为它是比较专有名词，对不对？了解
2: ，就是、嗯、呃，其实我们的身体里面有几千几万种蛋白质所组成，他们每一个细胞都会有很多蛋呃，有它的那个 DNA， 然后有 RNA， 然后会有蛋白质来。做各种不同的功能，嗯，那呃，肿瘤细胞跟一般细胞最大的不一样就是，呃，我们知道它就是一直长嘛，它就不会死掉，嗯，那那就是不容易死掉，它就是会有很多特殊的蛋白质来执行这些工作。那过去一定有很多研究发现，肿瘤细胞的蛋白质组成呢，跟其他细胞有点不一样。那这就是会我们来认。识。哪？你的身体里面是不是有癌症细胞的一个很重要的一个标的
0: ？那目前在国际上跟台湾啊，都逐渐在透过数位或是大数据啊，或者甚至是 AI 这样的技术来强化医疗的品质。对于这样子的发展，你有什么想法呢
2: ？最重要的一点，其实就是刚刚讲的，如果你在做呃病理切片的时候，以前病理师都需要做呃很长时间的判读。所以目前来讲，有很多 AI 的呃软体软就是发展 AI 软体的公司都希望以自动影像判读的方式来帮助嗯、呃、我们的病理师来减轻他们的工作的 loading， 然后可以把快速的把大量的医学检体都可以做很快速的一个判定，再加上说这些资料未来有机会可以跟鉴保的数据做结合，在追踪的情况下，其实就比如说一个病人，我们以前鉴保给付可能。病你是只能看一次，你未来可能看一百次都没有关系，就是因为都是呃电脑在做这些工作，对，就是可以呃提升这个医病的这个品质
0: 。嗯，就等于说呃降低了医疗人员们的工作量，然后可以让重
2: 复的工作量对、嗯嗯嗯、了解。嗯
0: 、那这样的创新的医疗科技啊，还有技术，是不是就像前面你所提到，可以改善医病关系？
2: 那除了这些
0: 呢，嗯、还有哪些影响呢？
2: 就是我们以前可能病理师在做这些诊断的时候，因、欸、为我先讲我自己不是病理师哦、喔，嗯、<笑>就是呃，我们可以想象说，比如说我自己是做神经科学的研究，嗯，那我们在做这些影像的判读，过去其实耗费人力是一个很大的问题。再来就是每一个人，比如说我有三个学生，他们可能告诉我同一张图会有三个故事，嗯，那这个事情呢就会造成说每一个。同一个检体，可能你在不同的医院也有可能会得到不同的检验结果。那这个其实对病人来讲，会呃也不能说碰运气，就必须说就是你会有一点希望可以拿到正确的资料的比例上来讲，会相对比较危险一点。嗯，所以但是如果今天是透过一个比较单转单一化的一个软体在做判读的时候，先做一些先期的检验。然后呢，做一些先期的筛选，筛选之后呢，再去拥有病理师做二次的筛选，这样就会非常大的提高这些诊断的正确率
0: 。那自动化三 D 组织病理 AI 平台啊，你觉得它的创意发想是从哪里而来的呢
2: ？这个创意发想跟您刚刚提到的这个拿目前现有病理师已经有的这些数据来做 AI 的判读，会有很大的不一样，在于这个把。病理判读 AI 化的这个工作流程，并不能够解决过去在做病理组织切片的时候，切片本身造成的一些对呃组织本身的伤害。嗯，但是我们过去脑科学中心的主任张安士主任呢，他在做神经影像的时候呢，因为也对于切片这件事情觉得非常的困扰，所以他就发明了一个组织透明液。嗯、那组织透明液其实就是可以把一个组织直接光从过去是不能穿透的，变成是一个像水一样，就是光可以直接穿过去。嗯、那直接穿过去的好处就是你可以用不同的镭射光去。看里面不同的蛋白质，它在整个组织里面的分布，而不用切片。嗯，那再加上呃，我们呃，就是杨嘉颖老师他对于这整个肿瘤的理解呢，发现说呢，在整个肿瘤的微环境里面，其实它相关的结构上面的相互关系其实是非常重要的。这两个技术跟知识呢，很自然而然的就合而為一。变成了现在的这个自动化病理组织 AI 平台的这个创意的发展
0: 。嗯，了解你的意思。那你觉得就是这样的平台，就是从就有的东西，然后就这么顺其自然的结合在一起了。然后就迸发出一个，哎、嗯欸，提升呃医疗品质，还有诊断治疗的一个准确度
2: 。对，我觉得比较像是在诊断的部分，治疗当然还有后续的一些追踪检查，未、嗯、来可能也会用到这样子的 AI 平台。不过目前我在呃可以想象的，就是说在一开始的检验呢。这个部分可以，就是3 D 的这个影像， 3 D 的大组织的这个影像，然后再加上 AI 的病理平台，这两个呢是会是很相辅相成的，因为过去你切片可能只。取了整个组织里面百分之十不到的组织出来做验证，那可能这个量病理师还是可以很呃可以处理的。那现在如果是完整的病理组织，可能是以前的资料量可能是以前的十几倍，那这样子的资料量也会需要做一个自动化的检验，来达到说不用说病理师可能要花十倍以上的时间来去处理这样子三维的资料库。那我觉得这个方法未来可能会是一个长期，就是有很多医院会慢慢的转向这样子的工作方法，是有可能的。今天
0: 非常感谢朱博士来为我们听众朋友们做这么多丰富的分享，谢谢你。嗯传统透过切片组织检验癌症肿瘤的方式，最大的缺点就是无法保证检测的准确度。然而，自动化3 D 组织病理 AI 平台结合了组织透明翼，这样让组织可以透光检查的技术，还有能够处理大量数据的 AI 平台，大大提升了医疗的品质以及医病关系。接下来的新科技大未来将由主持人宜家访问国立清华大学生命科学院杨嘉玲副院长，将会为听众朋友们带来更多精彩的分享。我是轩佑，创意嗨一点，我们下回再见。
1: 科技部为了鼓励学者学用合一、化研为用，将学术研究技术导入市场，落实在产业上来运用，特别设立了学术创业先锋奖。去年一共有十四组的团队获奖。今天我们要为大家介绍的其中一个获奖团队，他们首创了 3D 病理检测，掌握肿瘤全貌的。自动化 3D 组织病理 AI 平台，这个平台所开发的资料库精确度达到百分之九十以上，不但提升了医疗品质以及效率，更是未来精准医疗领域不可或缺的关键。我们今天邀请到的是第一个阶段的计划主持人，国立清华大学生命科学院杨嘉玲副院长。杨嘉玲副院长研究专长是分子癌病、基因毒理、核酸修补以及分子生物学，将研究转为实际应用。透过科技部架创计划的肯定，二零一八年成立了杰洛生物科技股份有限公司，致力于开发下一个世代病理检测技术与产品，并开发专利技术。目前已经建立完整的病理组织染色、高速显微影像。专用软体以及 AI 分析系统可以支援 3D 数位病理应用，目前已经可以提供高精准度、高便利性以及高效率的 3D 影像侦测与定量分析服务给产学研究以及医疗界，未来将开发精准诊断新产品。我们邀请杨副院长，副院长您好，你家好，各位听众大家好。杨副院长，您本身呢专攻的是癌症细胞跟分子研究，还有核酸修补、基因读理。是的，您参与这项研究一定是发挥的您的所学跟专长，跟我们来介绍一下自动化3 D 组织病理 AI 平台，为什么开始做这样的研究呢？事实上，我们团队所建构的自动化3 D 组织病理 AI
3: 平台，是针对癌症病理检测所提出之精准数位化的研究发展成果。那癌症大家知道，它是每年夺走人命最重要的主要杀手，
1: 闻癌色变。是的
3: ，那病理检测其实是癌症诊断及拟定治疗方针最重要的把关机制。嗯。在生命科学及医学长期以来的发展，随着工具不断的进步，从16世纪虎克发明显微镜之后，人类开始得以看见细胞存在的样貌。嗯，用显微镜是。嗯，那后续电子显微镜发明，突破了光学显微镜的极限，可以看到纳米等级的解析度。但是，不论是传统可见光学，或者是穿透式、扫描式的电子显微镜，以及荧光方式成像的共轭焦显微镜，全部受限于组织的厚度。组织的厚度指的是什么意思呢？啊、嗯，长久以来，在病理医师他借由病人剪体组织产生出来的薄切片。经过组织染色及显微镜检查，在判断变化的情形，提出病理报告，作为临床疾病诊测的重要及依据。那为了透光，所以需要将组织切成非常薄的薄片，嗯,嗯只有大概三到五个微米，三到五个微米，就是数薄哦，百万分之一公尺嗯,嗯,嗯，就是非常薄，因此呢，这样子啊、嗯，难以观察到。病理组织及细胞的立体结构状态
1: ，嗯、它,它被切得
3: 很薄很薄了，只有看到病人提供剪体的非常小的一部分，嗯，啊，没办法看到整个病变的全貌。那基于现今肿瘤病理薄切片只能取得局部二 D 二维的切面影像，啊，难以看到组织的全貌。我们团队呢就想说。可能在发展高解析三维全景组织病理影像，并且结合人工智慧，这样将可以辅助病人、病理医师做出精准的癌症分期及诊断的判断。嗯，那这样创新的技术平台将可以满足医疗迫切期待之需求。嗯，所以这是我们一开始在讨论说如何配合教育部及科技部它的这一个稼创计划所要推广的啊，这个以学为用啊，这一个可以快速的把我们所学的一些基础
1: 技术可以应用到临床上的、嗯。是，所以呢，就有了这样子的一个计划的开端。是的。听众朋友一定觉得非常的好奇，因为大家听到癌症就很害怕、哦。<的>大概平均四个人就有一个人罹癌耶
3: 。对，这个数
1: 量、数目字太可怕了
3: 。对，没错，尤其是现在人的寿命提升了。嗯，刚刚您说的那个，可能达到人的寿命啊，平均寿命现在都有到八十岁了。基本上到八十岁，统计分析是三个人就有一个。会罹患癌症、哦哦
1: 、<的>四个人变成三个人呐、啊。但
3: 随着年纪
1: 的增长，哎、哦，他的那个几率会更高。嗯、哦，所以癌症的预防跟治疗就非常重要了。是的，赶快跟我们介绍一下您所研发的、您带的团队共同来研发的自动化三 D 组织病理 AI 平台。要、呃、听清楚哦，后面加个 AI 哦，人工智慧运用哦。是
3: 的，嗯。我们的技术应用研发团队，它的组成呢，包含清华大学生命科学院、还有脑科学研究中心以及工程与系统科学系。那同时在校外，我们还有啊、呃、研究伙伴是国家卫生研究院生计与药物研究所的团队，嗯，及、呃、啊台大新竹医院啊、呃、团队。那我们这个团队啊、呃，研发团队，同时也敦请。啊、呃，国家卫生研究院创院院长吴成文院士以及台北荣总病理检验部主任周德盈医师担任我们的咨询顾问。啊、呃，所以呢，我们从大概啊将、呃、近三年前，二零一七年啊，获、呃、得了啊、呃、科技部的这一个啊、呃、新型态产学研链接架创计划。嗯，啊、呃，所以我们获得了这一个计划。我们推展主要涵盖有三个核心技术，这三个核心技术的应用研发包括生物组织透明澄清技术、浸润式高解析生成取向技术，以及影像大数据、人工智慧、量化分析等技术。所以，我们发展出能够完整呈现病理组织全貌的三维肿瘤影
1: 像系统。嗯哼，是,是您刚刚讲的那些技术呢？对一般的听众朋友来说，包括我<是>都觉得啊，好学术哦，<的>有点听不懂耶。嗯、能帮我们解释一下吗？
3: 可以的，就是这
1: 三个技术分别帮我们介绍它究竟是怎么样的运用呢？
3: 我们其实是借由啊、呃，清大生科院院长江安世院士他在大约二十几年前发明的生物组织澄清技术。这个澄清技术就让我们可以突破光学的极限，它只能在有透明状态，我们必须把它做成薄片才可以观察到。嗯，所以，我们只要可以将一个生物组织剪体立体的，经过这个澄清透明的技术处理，我们就可以像我们例如取自病患的，我们这个嫁创是进行肺癌、乳癌。还有淋巴结组织简体，我们取得的这些简体几乎保持完整性，在没有破坏组织简体的状况下，我们可以在几分钟之内就把这个简体完全透明化。
1: 哇，几分钟之内、啊，是的。速度也是这么快，那以前传统是时间要拉的比较久，<是>对不对？传
3: 统并不是用透明澄清，所以透明澄清技术应用在乳汁这个病理剪体、嗯、其实是首创的
1: 。哦，透明澄清它究竟是怎么一回事哦，嗯、我们听不懂，就是说，比方说从乳癌一个切片一个组织拿下来之后，嗯嗯、如何去透明澄清它呢
3: ？是，好像比方说，假如是有一块肉。它里面有一些组织细胞，也有血管。那因为整个物体它的光折折射率的问题，你没办法透视到里面的状态。对呀、啊，对，所以我们就利用这个，可以把一个物体整个把它澄清化，嗯、呃，整个变成透明的，完全透明的，好像在一个水晶球里头这样子。所以你就可以在运用一些生物的染色标记那我们就可以呈现出里面我们想看到的那些分子细胞的样貌。嗯
1: ，那我很好奇，为什么这块肉会变透明呢？啊、嗯，这个是的呢是
3: 这个技术，其实我刚,刚提到二十几年前将院士它发展出来，其实是有获得美国还有其他国家的专利。嗯，所以它是有办法利用一些。<笑>啊，化学溶剂等等的方式，可以把组织完全透明化
1: ，真的变透明了。是的，嗯、可以从这边看到那边去喽。
3: 啊，其实是对那一个物体本身，嗯、啊，比方说我们刚比喻的一块肉，它是软软的，嗯，啊，那我们把它滴到这一个组织透明澄清液之后，啊，再在数分钟之内，你就可以看到它整个就是好像啊透明化了
1: 。好像科技电影哦、啊，对，
3: <笑>基本上你看不到，可是它还在，嗯，所以在透过一个染色啊，一些啊荧光分子的染色，嗯，啊，或者一些特殊抗体的染色，染色之后，我们在运用共轭交显微镜，就可以浸润式的生成取向技术，嗯,嗯，这是我们第二个核心技术，嗯，那我们就可以把它里面立体里面被。被啊染色上、被标记的这些细胞与分子的全貌，去把它呈现出来。嗯
1: 、哇，对，这个是全世界唯一有这样的技术，就在清华大学这个团队提出来的咯。事实上，透明成像技术二十几年前是
3: 非常先进的。嗯，江院士应该是第一个，嗯，之一看到这一个，嗯嗯而且他的方式是非常容易。啊、就是这么数分钟，很神奇的，嗯啊，一个啊容易下去啊，一个 solution 下去就可以把生物简体透明化，<哇>或生物的组织。嗯、那近几年国外开始对透明化开始非常的疯狂的研究啊，嗯嗯那甚至现在有一些学者，他也可以把整只老鼠透明化。嗯<笑>啊、但是问题是，他的目的何在？他要做什么样的研究，都值得在啊、呃、研究学者再进一步去想。嗯、所以目前是有办法做到的，嗯，但只是说速度也是一个关键的问题
1: 。哇，今天介绍的真的是太专业了！我相信有些听众朋友可能会觉得，嗯、呃，有一点不飒飒。但是呢，这项技术，我相信大家一定非常想要了解。我们下个阶段呢，再继续请杨副院长做进一步的介绍。大家好，与美感教育共舞节目要来直播喽！身怀绝技的斑马人演剧团将在直播当中介绍最新的儿童剧《美丽国的皇后》，而且呢还会大秀精彩的特技和舞蹈。十月二十八号中午十二点，欢迎关注教育电台，生动全世界，脸书粉丝专业来看一下这群热爱戏剧的年轻人如何挥洒无限的创意和热情。我想用动资券看各类球赛，我想用来买球鞋，我想买电竞设备
0: ，我要买运动彩券，只要在运动消费时进行抵用都可以
1: 。教育部体育署推出四百万份动资券，使用期限到一百一十年一月三十一日截止，还没有领券及消费抵用的朋友，请把握时间
2: 。以上广告由教育部体育署提供。大家
0: 好，我是卫生福利部部长陈时中。公费流感疫苗十月五日起全面开打，接种流感疫苗是预防流感最有效的方法，可避免感染后并发重症或死亡。提醒您开打后尽早接种疫苗，保护自己及身边的人，一起守护最重要的你。更多资讯可到机关所网站查询。以上广告由卫生福利部疾病管制署提供。
1: 我相信呢，每一位听众朋友都非常关心自己的健康哦。我们的人体呢，就像是一个微缩小版的宇宙一样，是非常的复杂而且精密的。不单是要仰赖生命科学家的智慧，也需要借助资工、医学、还有电子、电机、人文、社会等各个领域的知识。那今天我们为大家介绍的这项自动化3 D 组织病理 AI 平台。也算是一个跨界的合作。那我们特别邀请国立清华大学生命科学院杨嘉玲副院长来为大家介绍。这虽然非常专业，但是大家也应该要进一步关心的，有关于怎么样从一个罹患癌症的病患的身上所取出的这个简体，如何更精准的来做检测跟判断。因为这将决定接下来要如何来进行医疗。那刚才呢，杨副院长谈到了一个浸润式的深层取向，那这又是运用了什么样的技术呢？啊，这个就比较不是我
3: 的专业<笑>啊。那我们的团队里面有雷射物理光电的专家，嗯，啊，那他们可以针对如何把一个生物体它已经被标志。可以是立体的，去把它一层一层的扫描出来，嗯、连接到显微镜共轭胶显微镜，那它可以自动化的去截取这样的数据。嗯，好像是我们现在用手机照相，就把一个实际的物体拍摄下来，你也可以对它做一个录影，做一个立体状态。嗯、可是所有的数据截取，就是放到一个大数据的资料库里头。所以我们大概运用这样的概念去建构出来，把这个实际上它还存在，只是我们把它变透明，嗯、然后这样子的方式可以方便我们标记，用荧光分子及抗体去标记我们想看到的细胞内发生改变的分子，哇，对，然后呢，但是你需要这一个截取取向截取的技术，嗯，那这个截取技术当然是搭配到。啊，显微、呃、镜的运用，嗯<哼>，这个是可以突破原来显微镜，它只能观察到薄薄的一片，对，可以突破原来传统的这个技术，嗯、<哼>对、嗯，是。所以因为这样第二个技术的关系，这个立体化啊、呃，整个组织它病理病变的样貌
1: 就整个被记录到电脑里头了。那所以接下来就进入第三个关键技术了，对。就是大量的数据化分析，
3: 是的。嗯、那其实这个大数据还需要一个啊、呃、非常啊强、呃、大的啊、呃、可以储存大量资料库硬体设备。嗯、那刚好我们清华大学离国家高速电脑中心近在咫尺，我们跟国高的合作已经很久了。国高在国家的支持下，设备也不断的提升。所以呢，我们是有一个合作协议，然后把资料库就放在一个非常好的环境里头<笑>啊。所以，我们把重要的资讯、嗯、截取、保留，放到一个大的资料库。嗯，那这时候呢，我们配合影像的数据，搭配人工智慧来进行机器学习跟深度学习这件事。那这算是医学的专业，如何交给 AI 人工智慧呢？首先呢，因为病理医师的专业判读是非常重要的。病理医师他熟悉传统的这个病理检测，嗯，可是对我们新的技术，他需要一段时间的摸索跟学习，跟原来的技术做一个比对。嗯、但病理医师跟我们合作的病理医师确认这些是啊肿瘤细胞，这些是不是或者是它的啊标记啊如何啊，所以他。加以圈选，把它的结果再让人工智慧啊，机、哦、器去进行机器学习或者是深度学习、嗯。嗯哼，那这样子机器它学习下来，你再给它一个测试，考考它，嗯、看你画的对画不对。<笑>那你考它之后呢，嗯、再把它的答案再回传给病理医师看，你这个学生他学的如何？嗯、哦，那病理医师他就可以对他做一个评分。嗯哈、啊，那这样来来回回，机器它是，呃，也让我很很讶异啊，它的学习能力还相当强的，嗯啊，所以呢，啊、呃，它甚至呢利用这样子的技术，啊、呃，我们建构出来，我们也在思考说，让机器学习之后，主动的去提醒病理医师说，哎、欸，这一块对你以前教我的，它似乎是一个病变的组织细胞。请你在这个地方多加观察，嗯
1: ，嗯哎，所
3: 以他可以反馈告诉病理医师这样，所以这样子的互动，让我们未来对成立这样建立的资料库，加上病理医师他的专业的判读，啊、呃，跟机器的学习，那透过一个云端资讯的传递，这是非常重要的。嗯，嗯那刚好台湾在这个云端科技的发展。也是非常先进的，对,对，所以我们的团队就运用这些啊环境现有的资源啊，我们就把它都结合在一起。哇，是的
1: ，刚好就在这样的时间点，嗯、对不对？嗯,嗯,嗯是。那如果说您本身专攻的癌症细胞跟分子研究，嗯，跟这一次你们所提出的自动化三 D 组织病理 AI 平台，这中间您的贡献又是在哪一个部分呢？其实，一个研究它
3: 需要有各方面的啊人才啊。那我刚刚好像有提过嘛，我们的组成它涵盖生物医学的，好、啊、像我就是在这个部分有一些啊贡献啊。嗯、那比方说，我们透过跟病理医师，还有他医疗检测上，他常针对各种不同的癌症，他们有一些规定说必须检测哪几项，一些癌症的。marker 就是标注，我大概是比较清楚这方面的。嗯，那同时在啊、呃、整个透明澄清这个技术要应用到啊、呃、一个各种不同的癌症细胞，其实有它的一些技术层面的突破。嗯，比方说乳癌细胞，它的脂肪细胞就比较多，比较油；处理方式跟你处理？肺癌细胞，它的肺泡比较大，比较空洞化。嗯，所以这个是完全不一样的。组织样品检体，嗯、<哼>那我们技术团队就是在医学技术团队上头啊，在这方面我就是会负担稍
1: 微多一点。是是的，所以为了要检测这个病人的检体，其实那个背后是花费了很多的时间跟很多的人力跟精神的。是,是的，一般人就说哦，就切片检查。啊、哦，就是传统的切片检查。那至于是怎么样，我们也不太了解。所以，我们下一个阶段呢，可能跟听众朋友来稍微讲一下，就是在传统的病理检测上面呢，有一些困境嘛，对不对？嗯、所以你们才会有做这样的一个新的研发。那我们来跟听众朋友说一下传统检测的一些困境，还有你们怎么来进行这样的一个突破呢？我们继续请副院长来跟听众朋友介绍一下。今天所带给大家的自动化3 D 组织病理 AI 平台哟、哦，它有什么样的特色？还有它具备什么样的优势呢？嗯
3: ，我我们这一个技术哈、啊，其实最大最大的优势，其实它提供一个完整的啊三维资料啊，就是整个病理组织啊立体的资料影像资料。那这个影像资料库。我们把它放在云端的资料库，嗯，那借由这样子，让我们团队的病理医师他可以圈选出病变或者是正常细胞。那因为这个技术同时搭配人工智能来进行机器学习及深度学习所建构出来的影像分析及判读，那这个将可以将组织中各类细胞，比方说。在肿瘤里头，它有淋巴细胞，还有一些肿瘤细胞以及其他基质细胞等等。我们可以对这些癌症细胞进行分群啊，那可以精准的量化细胞内特定肿瘤因子的比例。
2: 嗯
3: ，基本上在癌症的治疗，这个技术也可以提出，提供很大的帮助。比方说，有些癌。癌病它的因子有一些我们讲的啊、嗯，这个指标性的分子，像某个癌基因，它的表现过度高，我们可以利用这个技术，把它精准的判断出它的比例是多高。嗯哼，那在医疗的规范里头，有一些协议，就是你要超过多高才可以应用什么样子的疗法。哦，比方说一个乳癌。假如我们检测出来它的一些啊、呃、接受器，我们讲它也是蛋白质，我们所谓的一些三个乳癌有的标志啊、呃，是一个跟接受器细胞的接受器有关，那它的表现过高的话，可能就是我们讲的一类的乳癌。那假如三个表现都没有，我们所谓的三阴性的乳癌，嗯、<哼>这个三阴性乳癌它的治疗非常的困难啊。首先我们要了解它。对不对？嗯、所以呢，在呃这个进行啊、呃、癌症细胞的分型、精确的判读是非常重要的。它可以协助肿瘤专科医师对治疗的疗程，不管是化疗、物疗，它可以做一些比较精准的疗程设计。还有说，我们这个技术平台，事实上，我们团队在执行稼创计划的这两年之间，我们也到国外的一些国际的病理的大会。学者还有业界的都有参与，我们去进行一些观摩跟跟展示。那我们发现说，事实上这个三 D 立体要呈现出来，确实是一个革命性创新突破的技术。嗯哼、uh ， huh. 对，在这个方面，我们啊、呃、希望是可以引领精准、快速的新时代病理诊断趋势。嗯、uh ， huh. 在参加这些国际相关会议里头。我们经常看到一个病理权威，他的梦想就是将来他可以借由云端轻易地把他判读的数据调出来，做一些准确的分析，他就可以把多余的时间做出其他更有意义的事情的，包括说他可以更享受人生等等啊。<笑>因为主要是以在医疗检测这个层级，整个癌症的判读。病理医师在医疗端，其实他们的负担压力非常的庞大。嗯,嗯啊，每天我们刚刚讲到，人到了一定人年纪，三个就有一个会离癌，那需要进行病理检测是非常巨大的工作量。哇啊！所以我们希望我们这一个革命性创新突破的技术平台，它未来可以协助啊一个医疗检测上做一个不只是一个。比较啊、呃，可以协助病理医师，同时他也是可以啊、呃、更准确的提供啊、呃、精准的判读，来加会罹患癌症的这些病人可以用更好的治疗方式来对付这个很难解决的啊、呃、这个癌症啊、呃，有的癌症它会在复发，嗯哼，它复发的过程啊、呃，可能它需要在进行不一样的疗法。那这时候，假如可以拿到一个比较精准，精準对，就是拿到它的，就是取截取它的简体，要充分的去好好的运用，做出很精准的判读。那同时，我们这个技术也可以结合现在已经在临床端有在进行的，作为基因的分子检测哦、啊，所以基因的分子检测，对，就是说哪些癌基因过度表达，或者癌症的抑制基因。它表现不够多的这些分析，所以这个整个的产业，我们讲说病理检测的产业，可以透过我们这个技术啊、呃，再加上其他技术，我们把它好好的串联起来。嗯，这个会对整个在医疗的病理检测上头，会提供未来一个好的一个方向。嗯、呃，啊、呃
1: ，最后的目标当然是可以。提升国人的健康，是这是大家的共同期待哦。嗯、因为听到您讲，如果我们的年龄平均拉到八十岁的时候，我们就三个人就有一个人罹癌，<的>那这个数目字太可怕了。嗯、那我们希望除了这个技术可以协助医生们来做准确的判断，那在治疗上也会有很大的帮助，当然会减轻病人的痛苦。嗯亲爱的朋友，你现在正在收听的是教育广播电台，每个星期三的上午十一点零五分进行到十二点钟，由谢若男制作、吴宜佳主持的《新科技大未来》节目。今天呢，我们为听众朋友介绍的哦，这个呢，大家会觉得，哎，是不是已经可以来帮助大家在我们的健康上呢，给我们最大的最大的帮忙呢？这个是清华大学全世界首创的三 D 病理检测，可以掌握到肿瘤全貌的这项。自动化 3D 组织病理 AI 平台，我们邀请到了这个团队的第一个阶段的计划主持人，国立清华大学生命科学院的杨嘉玲副院长。您今天所带来的自动化 3D 组织病理 AI 平台，即将提供的就是非常精准的一个检查的结果，可以达到百分之九十以上喽。这是
3: 在讲说，假如运用机器学习的能力，嗯，那我们是期待说，以机器的学习，就是人工智慧的发展，最后当然可以希望可以提升更高，嗯，九十、嗯、是一个我们认为是一个目前基本的门槛，嗯，嗯那还会再高是，但是为越往为越高去做、呃、技术上的一些啊、呃、训练跟这个突破，可能需要、嗯。在一些啊、呃、研发
1: 的时间，嗯 ，OK， 好，那我相信很多听众朋友一定很想知道，说这个平台现在已经开始运作了吗？基本上，一
3: 个深入临床的应用，还包括许多的法规面的突破。事实上，我们现在是做可行性、可行性的技术平台建立。嗯,嗯，那所有跟我们合作或者是知道这个平台的相关的科学家。他们知道说这个平台很好用，可以用。可是所有的事情要应用到临床上，涉及到人这一个议题，法规的啊、呃、检查就非常的重要。嗯，所以基本上我们啊、呃，因为执行这个啊啊架创计划啊、呃，由这个计划呢，我们其实在执行的过程中，也开始尝试着在跟食品药物管理局。啊，去沟通，去希望让这个技术平台可以取得医疗上的应用的认证。嗯，希望是在今年啊，可是今年很多事情都被 delay 了哈、嗯<笑>啊，所以希望啊，原来希望是在今年可以正式的啊，送件达
1: 成。OK， <对>我们祝福可以完美的得到你们想期待的结果。<的>那目前是提供学界来研究使用，对吗
3: ？啊。前的学界还有在一些跟啊、呃、医院的医师啊、嗯呃、的需求有进行一些服务跟合作的计划在进行，是，所以
1: 这个平台目前提供给学界跟医界来运用的话、嗯、是哪些层面呢？
3: 基本上其实就是看使用者他的需求，嗯、呃，那事实我们这个架创计划呃执行两年之后。在科技部努力的推动之下啊，我们也成立了一家升级公司。基本上，我们团队里面原来属于清华大学的几个共同的主持人的教授们，还是留在学校进行人才的培训、技术的研发。那还有回到我们其他的一些工作本业上。我们新创的这个公司，事实上原来在执行“稼创”计划，里面有两个重要的。共同主持人包括林彦莹，她现在担任这个公司的执行长。那还有张大驰，我们生科院的张大驰教授担任杰洛升级公司的策略长。嗯、所以在他们在推动建立的平台、它的产业运用，还有在学界的一些合作，嗯，嗯我知道说都有相当忙碌的工作量
1: 。<笑>刚才您介绍，从二零一七年开始获得了“稼创计划”的肯定，嗯、那执行一年半之后呢，就开始着手。去成立公司，嗯、目前已经是成立了杰洛生计。这家公司。这<的>个名字相当的特别，嗯、而且它具有意义。<是>来帮我们介绍一下这家公司的名称。我们当初是因为我们的透明澄清技术有一
3: 个过程，就是其实我们获取的前体就好像是一块软软的肉，那我们其实是跟石蜡包埋不太一样，我们是把它包埋在把它。包埋在一个类似像果冻的一个材料里头，嗯啊，那这个果冻呢，我们加了澄清透明液，它就可以把组织透明化。嗯、<哼>这个技术，那因为果冻的英文名字就是 z e r o x 代表无限的发展的想象，
2: 嗯
3: z e r o X 啊，啊 ，J E L L O X， 嗯，那我们的啊创业伙伴一些年轻人，他们就去想说，哎。谐音的话就是“杰洛”，那“杰洛”有一个跟我们的技术也是相关，就是把病理的脉络敏捷、准确的呈现出来。嗯，所以就有这样子的名字
0: 。科技好生活。
1: 那这个杰洛生技所开发的自动化3 D 组织病理 AI 平台，未来在医疗产业上会做什么样的发展呢？
3: 基本上呢，因为这一次团队其实是一个横跨相当广的一个领域的合作啊，我们的团队呢很成功的结合生物医学、还有雷射光电物理、资讯工程、云端科技。医疗法规，还有商业布局等各领域的学者专家、啊、所以在这样子的一个跨团队的合作、啊、是非常重要的。我们认为说这样的是一个成功的范例，因为我们已经成功的建立可以满足医疗迫切期待之需求的创新精准医疗组织病理检测平台。那我们啊刚刚也提过、啊、因此也成功的。啊，推出一个新创公司啊，那我们啊达成了科技部它推动化言为用的任务。这个过程中啊，让我们团队啊也深深的了解并印证了一个创新科技跟人才培训，这个是深一领域重大突破的一个关键。所以借由我们这一个啊平台的建立啊，第一个让我深切的了解。创新科技的思维跟人才培训的啊、呃，这个建立，这个是一个啊、呃、非常重要，可以啊、呃，在一个啊、呃、前所未有的领域有一个好的发展，嗯、所以我们也非常希望说这个模式可以被重视。我们这个未来的应用呢，其实除了刚刚提的，可以协助病理医师。他运用他专业的长才，提高精准的医疗检测，大大的减轻临床医疗仰赖病理医师密集人力之负担。那这个组织透明化数位成像及 AI 技术，它不仅仅可应用于各种医学的研究发展。也为其他领域的生命科学家提供新的研发工具。嗯，那自己就要看各个科学家他能不能想到说这个工具可以协助他进行他的研究需求，嗯,嗯啊，或者是发展应用。那比方说，组织透明化核心技术的原创者江安世教授，他就充分的利用这个3 D 生物影像及 AI 的技术。他研究探讨大脑神经元对接及网络，解开脑神经连接体的秘密。嗯，那这个啊，这一个啊，学术的成果也吸引了国内外医学研究学者专家合作开发新的课题。这个就是提供医学界还有医疗界，他任何他想到的，觉得任何东西他想看清楚，可以把它透明化。搭配我们刚刚讲的建构的这些技术，把它数位化，啊、呃，做一个快速的人工智慧的结合
1: 。谈到癌症，大家是相当的害怕的，但是我们知道了有一个新的检验技术，它是可以更完整的去检测那个剪体。过去限于那个传统的技术，只能是薄薄的一片，那现在是整个剪体可以来做三 D。三维的立体空间、立体的一个检测，所以对于这个检测得到的数据会更多，而且呢，准确度也会更高，是有助于癌症病患在接受治疗的时候可以更精准，时间可以缩得更短，它的预后效果也会更好喽。希望如此。嗯，是。嗯、是那您刚,刚讲到人才培育的部分，<是>相信杨嘉玲副院长，您已经在这个教学的路上走了很多年的时间了，是长期的在培育人才。只不过呢，哎，透过这个架创计划成立公司，那对您来说，您是学界的。教授，如果要跟公司要做联结的话，也是一项新的学习，对吧是？是的，没错，<笑>因
3: 为这个对我而言是一个全新的领域。嗯，那基本上我认为学以致用是非常重要的。嗯啊、呃，之前大概都是在学术的象牙塔里头。那我的之前训练出来的研究生，包括博士班学生，还有医学博士的学生，啊、呃，他们主要还是研究为主。可是近几年来，很多的应用啊，在国内生技产业界的需求，我们蛮多研究生也进入生技产业的领域。嗯，由于这一个因缘际会，我们建立了这一个平台进行的这个计划，我们也培训出不少的专业的博士后研究员，还有技术高阶的技术人员。嗯，那这些都是以前我们带领过的一些学生。我们就从学生的表现，还有他们对未来的期许，其实是透过这种学以致用啊、呃，可以激励大
1: 家的事情。你们已经是打造了全球第一个商业化的三 D 病理组织影像系统，未来将有更棒的发展。非常感谢副院长跟我们做这么详尽的介绍，<是>谢谢杨副院长。谢谢。在治疗癌症之前。对于简体的判断非常的重要。今天的这项科技研究，相信也会为我们未来的医学带来更进一步的发展。在下个星期《新科技大未来》节目要介绍的是一项用天然物来进行水果保鲜的技术
3: 。水
0: 果如果没有做适当的保存，几乎有三成以上是浪费掉的。那么在保存的过程之中有。天然的微生物保鲜技术。那在这个技术里面呢，我们利用食品研究所所保存的黑酵母菌这个发酵液呢，对芒果的保鲜、对香蕉的保鲜，都会带来非常满意的效果
1: 。欢迎听众朋友，下个星期三的上午十一点零五分，锁定教育广播电台《新科技大未来》节目，我们一起来了解这种纯天然的水果保鲜剂是怎么样研究出来的。我们下周见了，拜拜。